1: Essa é isso aí, Estúdio Fêmea, Rádio Online, mais um programa exclusivo diretamente do Brasil para a Estúdio Fêmea aqui no Japão. Hoje teremos o grande musicista brasileiro, né? Estamos falando dele, 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 nosso amigo Derico, é ele mesmo, né? É, todos muito bem sabem, conhecem, né? Ele faz parte aí de várias bandas, participou aí nos Jô Soares também. Hoje ele está aqui com a gente ao vivo, diretamente do Brasil. Vamos falar com o Derico aqui na programação da Estúdio FM. Olá, Derico. Muito bom dia, né, Derico?
0: Bom dia, tudo bem, Marco? Como está você? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder falar com você é, e falar aí para o Japão, que é um país que eu tenho um carinho muito grande, já tive a oportunidade de conhecer é mesmo E nossa, foi uma das grandes viagens que eu fiz na minha vida, foi pro Japão
1: que bacana Derico. primeiramente eu gostaria muito de coração agradecer pela sua participação aqui no programa Estúdio Ao Vivo e dizer que Legal. estamos honrados né, de poder receber um cara tão, tão querido quanto você aí no Brasil, que pra nós é uma honra é, dividir né, a sua, um pouquinho da sua história musical, a sua carreira Sim. Para o Japão e para o mundo, muito obrigado pela sua participação,
0: viu? Eu que agradeço, agradeço o convite, Marco, muito carinhoso e vamos lá, vamos falar sobre as coisas da vida.
1: É isso aí, muito bacana, né? Derico, hoje com a gente aqui direto, você está em qual cidade mesmo, Derico, do Brasil?
0: Eu estou inter... tô numa cidade do interior de São Paulo, próximo a Campinas, chamada Indaiatuba.
1: Indaiatuba. Direto de Indaiatuba para Osaka, no para Japão. Para o mundo. Que bacana. Você, você esteve aqui em qual cidade, Derico?
0: Olha, eu fui para aí em 2009. É, ah. A minha mulher, é, ela é ceramista e ela tem é, ela, ela tem dentre as técnicas que ela utiliza na cerâmica, ela usa uma que chama Haku, que é uma Jap... técnica de queima de de, de japonesa Sim. e tal. E ela foi três vezes para o Japão foi para ah. uma cidade chamada... Espera aí, eu vou lembrar. É, é, Tukunami Tukunami é, Ele... E aí nessa cidade tem uma, uma comunidade muito grande de ceramistas e ela foi convidada a fazer uma exposição é, na cidade. É uma cidade litorânea aí do Japão, né?
1: Ah.
0: E, e aí ela foi numa segunda vez... É, para Tóquio e para uma outra cidade que eu não vou lembrar o nome. E aí na terceira vez eu falei: Ah, quer saber? Eu vou junto. Minha filha queria muito conhecer o Japão também. Uhum. Então a gente foi em 2009 e nós fomos primeiro para Tóquio, aí fomos pra, de trem até Hiroshima, passando por Nagoya, é, é, Kyoto. É, Hamamatsu eu fui para Hamamatsu que eu queria conhecer a Yamaha né? Que é uma, ah. uma empresa pra, é, de instrumentos musicais da qual eu sou é, endorse. Sim. É, fomos para Nico, uma vivenciar uma, uma uma experiência de viver como como no Japão, né? Assim, viver, é, dormir, comer. Uhum. É, é, e, e Nico tinha essa essa possibilidade de a gente poder vivenciar isso foi uma coisa muito bonita. Aliás a cidade é muito bonita. É, fomos para Kobe. Fomos, bicho, a gente foi para um monte de lugar, cara. Eu fiquei um mês aí, na verdade. É mesmo. que bacana. É, e foi muito legal, cara. Foi muito bacana porque a gente a gente conseguiu conhecer bastante coisa, viver bastante coisa. Tava sol, tava calor. Então foi uma, uma experiência muito boa. Comemos muito bem, conhecemos um monte de gente. É, foi muito bom, foi muito sim, divertido. E,
1: e quando você esteve aqui é, chegou a encontrar alguns brasileiros na rua e te reconheceram? Não?
0: Sim, é, sim. Né? É, tem uma comunidade brasileira, né? É, é considerável aí no Japão, né? Principalmente sim. nas cidades mais periféricas de Tóquio, né? E.. E aí eu conheci, mas assim, é, 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 muita, muita, muito pouca gente, na verdade, me conhecia, é, porque só quem tem a Globo, quem tinha, né, na verdade, a Globo Internacional é que podia ter acesso ao, ao, ao programa do Jô e tudo mais, né, uhum. então é, eu cheguei a visitar o estúdio da Globo Internacional aí em Tóquio e... Mas assim, tinha, tinha alguns brasileiros que me reconheciam e tal. E eu, eu, né, cara? No Japão, um cara peludo, branco, careca, que nem eu, é, 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 todo mundo tirava foto, cara. Era muito louco isso, cara. Era muito engraçado. Porque as pessoas ficavam. Porque eu, eu, e era calor, e eu saía meio de camiseta, uhum. bermuda. E eu sou muito peludo, né? E as e, 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 o japonês não é peludo, né? O japonês não tem. Nossa, mas era muito divertido, cara. As pessoas me paravam pra tirar foto, ficava passando a mão no meu braço. Muito <risos> legal.
1: Que bacana. Você esteve aqui em Kyoto, outro? Nós, nós estamos aqui há menos de duas horas de Kyoto.
0: É, perto, então, sim, sim,
1: sim. Uh -huh. Que bacana. Você também conheceu. Uma cidade muito
0: bonita, muito legal. Sim. Fui numa feira de, 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 de rua em Kyoto muito. Comi. Fui comer okonomiyaki.
1: Okonomiaki muito bom é,
0: muito bom muito você também bom,
1: muito conheceu bom. também um dos pontos mais históricos do Japão que foi Hiroshima né onde caiu a bomba atômica sim. né é, Hiroshima nós ficamos
0: muito muito é, impactados assim porque Aham. é uma cidade que na época que a gente foi tinha é, acho que era 60 anos 65 anos era uma cidade jovem né ela foi reformada Aham. né sim, reformulada sim. né reestruturada sim. E, e aí as pequenas coisas que sobraram né o, o edom né é, é, as, a, a prefeitura né os prédios aquela aquela a, o, o memorial né as coisas muito impactantes assim para nós né ocidentais e como eu gosto muito de história e principalmente da coisa da segunda guerra mundial é para mim foi uma uma eu na verdade quis ir até Hiroshima né uhum. estava no roteiro mas a gente pegou um Shinkansen e fomos viajando de Shinkansen parando em determinados pontos, né? E a gente acabou indo até Hiroshima. Foi uma viagem muito, muito, muito interessante, cara. Eu, eu adorei porque você vê a... a a determinação do povo japonês, né, Sim. em reestruturar a cidade e, e ao mesmo tempo manter a história, né, contar para as gerações futuras, né. Eu lembro que quando eu estava no, no fazendo um passeio turístico por Hiroshima, muitos dos pontos eram eram visitados por escolas, estudantes, é, 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 para justamente manter essa essa Chama acesa da, da história, paz, né? né? Da, é exatamente foi, foi uma coisa muito interessante para nós. Assim foi, foi muito impactante.
1: Eu, eu, uns anos atrás, eu morei ali a menos de duas horas de Hiroshima, né? Então era um lugar hum. que no dia de do domingo eu gostava. De ir ali para tomar sorvete no parque de Hiroshima ali, né então é, era o parque ficava, muito bonito aliás né é e ficava imaginando a história né tudo que aconteceu ali as pessoas né que que, que na, naquela época da guerra que se jogaram naquele rio aquela coisa toda então você vem uma história sim. na cabeça da gente né e e... É, e e
0: e uma coisa interessante também Marco é como as pessoas é, é, o poder público na verdade Conseguiu reestruturar a cidade, o bonde, sim, sim. A, a, as, né, as, as coisas que eram, eram da época, né? Eles uhum. mantiveram, né? É verdade. Então, foi uma, foi uma, é uma coisa muito, muito, muito é, interessante. Para nós ocidentais, assim, que não temos a cultura do Japão, né? é uma coisa muito impactante. Você fica até tentando entender por que, que isso aconteceu, na é verdade. verdade, né? O que, que levou a, 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 a bomba, esse ódio, essa coisa tão, tão bipolar, né? Mas é, é, é coisa da época, né? Não tem muito o é, que a gente analisar, na verdade.
1: Ah... Aquela estrutura toda que você encontra lá dentro, depois que você passa pelo, pelo museu, deixa a gente impactado, né? toda aquela aquelas muito, coisas que a gente vê, muito. né?
0: Ah, os brinquedos, aquele triciclo, pe pe pedaço de tênis, é, sapatos de Relógio. criança. <risos> relógios. Né? São coisas muito simbólicas, né? Sim. É, aliás, eu lembro perfeitamente a sensação que eu tive na hora que eu entrei no museu Daquele silêncio ensurdecedor, né? Era um silêncio pesado, aquela coisa impactante mesmo, dos do, de todos os turistas que estavam lá, além dos japoneses mesmo, tinha muito turista europeu é, é, que, que que ficava, porque os europeus passaram pela guerra. A gente não passou tanto pela guerra quanto os europeus e quanto os americanos, na verdade, Sim. né? Então a hora que você vê essas pessoas é, 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 se, se tomando o conhecimento e recebendo aquela relação íntima, né, com a, com a situação em si, é muito impactante, cara. Você, você, tem gente que chora, para, é fica paralisado. Eu, eu, eu presenciei pessoas paralisadas na frente de, de determinados é, 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 artefatos, né, de, de do museu, é, petrificados era muito louco aquilo. a
1: gente a gente fica meio que é, espantado, né? depois que vê tudo aquilo, poxa é. tudo, tudo isso aconteceu mesmo. e tem um lugar lá em Hiroshima que que ainda tem até hoje a sombra das pessoas que desintegraram na hora da bomba atômica, né? Então ficou Sim. a sombra da pessoa ali, né, no chão. Então eles preservaram esse lugar,
0: Exatamente, né? como como se ela tivesse derretido, né?
1: É muito interessante. E, é, Teriko, muito interessante. Como você falou que gosta muito de história, eu vou aproveitar aqui para te dar uma dica de leitura muito bacana, né? É um Diga. Um escritor que que ele 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 foi prêmio Nobel de literatura japonês. Ele é daqui de Osaka, né? Ele faleceu hum. em 1972 e ele se chama Kawabata Yasunari, né? Então hum. são romances que ele conta que se passam em vários, vários pontos do Japão. Então são muito bacanas os livros dele. E ah, que legal! Eu tenho a coleção toda dele, eu me apaixonei pelo trabalho dele e eu tenho Sim. a coleção toda... Kawabata e Asunari são romances que se passam em Kyoto, aqui em Osaka, Nara, ah, que
0: bonito. vários lugares. E, e, e tem, e tem em português?
1: Tem, tem. São, os que eu tenho são to, todos em português, né?
0: Ah, então depois manda para mim por WhatsApp o nome direitinho que eu vou eu vou buscar aqui.
1: Beleza, beleza. Você vai? Eu
0: li um que é muito legal, cara. Uma, são quatro livros chama Game.
1: Game. Já ouvi falar.
0: Que é, é, são, é a história de do, 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 da, da, da Hiroshima, né? a história da bomba atômica contada em, em quadrinhos. Que Pô, mas é muito legal, é muito, legal, muito eu, legal.
1: Eu tive a oportunidade de começar a ler a série de livros desse escritor e aqui no Japão visitar os lugares onde ele contava no livro. Né? Ah, Isso é legal. muito interessante viu? <risos>
0: Muito interessante, é muito porque você acaba vivenciando o livro, né? Sim,
1: aqui perto também tem o, o, o museu dele, né? Onde tem as coisas dele, né? Onde ele, né? Muito bacana isso. Mas, enfim, hum. é, bacana demais receber você aqui hoje, Derico. Conta pra gente... O que está rolando de novo aí na sua vida musical, nessa coisa doida da cultura da música que a gente tanto ama nessa vida? O que, que acontece de novo hoje?
0: Bom, eu estou aqui no Brasil é, é, fazendo o possível para conseguir conciliar a minha vida profissional com a, com a minha com a vida é, é, de saúde, de pandemia, né? de Aham. isolamento, de restrição, né? E, e eu fiquei durante muito tempo sem poder exercer minha profissão, né? porque uma, uhum. a minha profissão é uma profissão que, que foi muito abalada por conta do Covid, Sim. a gente parou, foi um dos primeiros a parar né? É, é, totalmente com, a, com, horrível, com o exercício né? da profissão e vai ser um dos últimos a voltar, na verdade, uhum. porque... É, tudo o que está acontecendo passa por, por você não ter eventos presenciais e tudo mais. E eu vivo de público, né? Eu vivo de evento presencial, Sim. na verdade. Sim. Então, é, é, eu tive que me adaptar a uma nova situação profissional, de, de é, é, buscar projetos, buscar portas e, e, e luzes né? que se abrissem para que a gente conseguisse desenvolver é, 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 atividades, né? E acabou que deu certo viu Marco porque eu, eu agora estou conseguindo me adaptar é, mais é, a, a, as, as lives né? a esses shows mais virtuais, ah. é, apresentações é, corporativas mesmo que era uma coisa que eu fazia muito evento corporativo uhum. e eu comecei a fazer os eventos corporativos mais voltados para essa linguagem do, do virtual né? do, do, do não presencial, e acabou que agora as coisas começaram a voltar um pouco ao eixo, né, então agora eu tô fazendo algumas viagens, eu tô começando a voltar ativa é, em, em shows com banda e tudo mais, e, e alguns outros projetos que eu tenho, que são, que são pontuais, mas que agora começaram a voltar, que é o meu truck, né, que eu tenho um, 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 um caminhão, um palco, Chama Derico Music Truck, Sim. que é uma, uma forma de eu ir, ir até as pessoas através uhum. do meu caminhão, eu monto o caminhão, é um uhum. palco, né, é, em praças, parques e tal, para tocar. Isso virou um programa de televisão aqui no Brasil. E, e agora está agora voltando essa, essa segunda temporada do programa para conseguir justamente fazer com que a divulgação do truck se torne uma coisa mais, mais é, é, premente, mais uma. uma, uma a, a possibilidade de você divulgar o projeto, né? E... Mas estou aí, cara, estou fazendo algumas coisas. Gravei um CD, né? Lancei na Europa. No, 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 final, no, no começo da pandemia. Eu, eu lancei o CD, voltei de viagem começou a pandemia. E, e agora também tô vo... tudo tá voltando, né, Marcos? Tudo tá voltando. A partir do segundo semestre aí agora de 2021 a gente está começando a ver uma luzinha aí bem fraquinha mas está começando a ver é essa verdade, luzinha é. aí.
1: isso acabou é. com todo mundo né quebrou com todo mundo aqui também Esse cara é incrível a, é né a, a, aqui também as coisas não não tá lá aquelas coisas também não né tá tudo meio que parado ainda nessa área né eu tenho
0: visto então mas tá tá tendo shows não. aí no Japão tá tendo show presencial não, não. alguma coisa que eu saiba
1: não nem aqui no Blue Note Nem aqui no Blue Note não tá acontecendo nada
0: É, eu vou, eu vou gravar Pra você ter uma ideia, por coincidência Até você ter falado, agora dia 17 De julho, que é o dia do meu aniversário uhum. é, vai ter uma, uma Eu vou fazer Uma live pro Blue Note, na
1: verdade né? Ah
0: é. é? Aí do Brasil? É, então assim, mas é, é live, né? É live. Uhum.
1: aí a Blue Note de São Paulo
0: É em São Paulo, é São Paulo.
1: Bacana, Sim. então eu vou fazer adversário junto com você, hein? Você faz dia 17, eu faço dia 18.
0: Oh, que beleza. Parabéns pra
1: nós. Cancerianos,
0: somos cancerianos. Cancerianos, é. Que bacana.
1: Ah. E me fala uma coisa pra gente, Derico. Como que foi o seu início de carreira? Você começou muito cedo, né? E também estudou com grandes mestres como João Dias é, Carrasqueira, Jeanuel, Jean né? Lídia Almond Sagar. né? É isso. É. Hector é, Costita, é isso? E a Amil... é, a Amilson é Godoy, grande. né?
0: É, do, do, do Zimbo Trio, Zimbo
1: Trio. E como que foi? É, foi um grande aprendizado para você ter...
0: Olha, eu comecei, Marco, é, a tocar muito, muito cedo, com cinco anos de idade. Eu sou de uma família de músicos, né? Eu sou de uma ah. família de pianistas. Minha mãe é pianista, meu tio foi um pianista muito famoso aqui no Brasil, chamado Pedrinho Mata. Ele teve uma carreira muito promissora na, na, na época da Bossa Nova. É, tocou internacionalmente... Foi um cara muito, muito positivo assim, na, 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 de sucesso na carreira musical.
1: Uhum.
0: Então eu nasci e cresci nesse ambiente. E eu assoviava né, com um ano de idade. E a minha mãe, dona Mercedes Mata, hoje, 91 anos de idade, ainda viva, toca lá o seu pianinho. Não, e tal, tranquila é Bonitinha, bonitinha. É, achou por bem é, me orientar musicalmente com 5 anos de idade, me dando uma flauta doce. Ela me deu uma flauta doce, que é essa aqui, ó. Tá aqui comigo até hoje. Ó. Deixa eu até mostrar para vocês. Aqui,
1: Olha é só. Uma flautinha
0: doce, que bacana. É, de plástico. Isso aqui tem 50 anos. Caramba. <risos> e é. E aí, com essa flautinha doce, eu comecei a tocar comecei a estudar, é... e a flauta doce é um instrumento muito fácil, né, é, é, como iniciação musical, é um instrumento de, de muito fácil digitação, é, é... resposta imediata, porque você assopra, é sai som, né, uhum. diferente de violão, diferente de instrumentos que você precisa ter uma, 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 uma certa capacidade de, de, de destreza, de força, né, de, de mão, né. E a flauta doce não, então eu, eu, eu me senti muito confortável tocando flauta. Assim. E aí desenvolvi, eu achei bacana, comecei a estudar e eu me desenvolvi muito rapidamente. Eu me tornei profissional com a música aos nove anos de idade. Quatro anos depois que eu comecei a estudar, eu já era um, eu já já tinha começado a trabalhar de forma remunerada, né, profissional. Então eu, eu, esse ano eu completo 46 anos de carreira eu, comecei, eu tenho, vou fazer 55 né e comecei com 9 uma... é, é... e, e a minha mãe por conta disso por ser uma pessoa muito influente na, 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 no, no cenário musical aqui no Brasil ela tinha muito conhecimento o Network dela era sempre foi muito muito respeitado assim né então isso eu sempre com grandes mestres, assim. O, Jean, o João Dias Carrasqueira, um grande mestre da, da flauta, da música brasileira. É, Janel Sagar, internacional. É, então eu tive grandes mestres, né? O, o Héctor Costita, quando eu comecei a estudar flauta e saxofone, foi com ele. Então eu. eu minha mãe sempre primou por duas coisas para mim: me dar instrumentos bons para eu estudar e estudar com grandes mestres para eu ter um desenvolvimento, né? então Esse foi o grande legado que ela me deixou né, de, de, de oportunidades né, que ela me deu para poder estudar. Isso foi uma coisa muito, muito é, característica, assim, foi uma coisa muito marcante na minha profissão, porque me desenvolveu de uma forma muito, muito estrutural. Né? Eu, eu, eu tive uma estrutura de estudo muito grande, assim, que, que eu trago comigo até hoje, na verdade.
1: Ela te deu o chão e você só tinha que caminhar. Né? Eu, só, eu, só,
0: eu só liguei os motores e comecei a voar. Que bacana.
1: E por causa da sua formação a partir do ano de 74, eu tinha 4 anos, né você já estava aí na, na batalha, é, você teve uma repercussão muito grande também por ter é, ganhado vários concursos né aí no Brasil.
0: Exatamente. Foi quando eu me tornei profissional, na
1: verdade. Eu era uma Bebê, praticamente você já estava aí, ah. profissional, né? 74, é. caramba. <risos> e, e qual a sensação que você teve aos 14 anos quando foi o prêmio, é, o primeiro, aliás, flautista da Orquestra Jovem Municipal de São Paulo? Com 14 anos, é
0: então o, o que acontece é o seguinte: quando eu, eu, eu me tornei profissional, comecei a ter uma carreira de música erudita. Na verdade. Uhum. É, então eu tinha um quarteto Primeiro era eu e minha mãe né? A gente tinha um dueto de sax De flauta e piano Muito, muito respeitado na, na, No meio da música erudita né? que é, uma, é, um, é um meio muito restrito Na verdade né? uhum. Eu acho que isso no mundo inteiro né? Talvez na Europa, no, no Japão Seja um pouco diferente do que aqui no Brasil Aqui no Brasil a música erudita É para poucos né? Não é todo mundo que escuta você não tem uma, uma divulgação massificante uhum. é, da música instrumental erudita no Brasil. E, e então, a, nesse meio, a gente tinha uma certa repercussão, muito interessante. E, a, a, e aí, depois disso, eu fui fazendo meus recitais, fui tocando com a minha mãe, fui viajando. Fui adquirindo experiência e fui aumentando as minhas possibilidades. Aí montamos um quarteto, que era eu e a minha mãe, mais um violista chamado Pérez de Voreck e uma arpista chamada Leda Natal. A gente criou um quarteto e aí começamos a fazer concertos e tudo mais. E aí, paralelamente a isso, na minha, a minha carreira profissional também de música erudita, eu comecei a participar de algumas orquestras. Então eu, tocava, eu fui participar da orquestra do, do Festival de Campos do Jordão, que é um festival muito renomado aqui no Brasil, é, é uhum. internacional... É, entrei para a jovem da municipal e, e tudo isso foi me dando experiência, foi me dando cancha, foi me dando é, é, mais oportunidades e, e, e evolução de repertório, é, técnica, um monte de coisa. Né? E, e aí eu, eu tinha 13, 14 anos de idade, eu era muito moleque. Né? Muito era novinho, muito novo, né? Muito novinho então muitas coisas de oportunidades aconteceram para mim que eu acabei é, é, algumas eu acabei fazendo, acabei realizando e outras não, por conta até da idade mesmo né? uhum. de não querer viajar para fora, de não querer estudar na Europa, de não querer fazer uma, algumas coisas que me, me apareceram como oportunidades e eu decidi continuar no Brasil é, não me arrependo na verdade de ter, de ter tido essa, essa decisão porque a partir daí eu entrei no jogo, comecei a fazer umas outras coisas que também me tornaram uma pessoa conhecida, me deram muitas uhum. oportunidades também e tal. É, então uma coisa, uma porta se fecha, a outra se abre, na verdade, Sim. né? Eu, eu sou dessa eu sou dessa filosofia. E, e nunca deixei que isso me prejudicasse, na verdade, né? Nem emocionalmente, nem estruturalmente. Então a minha vida acabou é, 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 fluindo por outros caminhos, né? Uhum. Que não o da música erudita, né? Sim. Foi, foi positivo,
1: na verdade. Poxa, que é uma história muito legal a sua, viu? O seu primeiro instrumento que você começou a trabalhar, né? Como você já disse, foi a flauta, o instrumento de sopro. É. E como foi que você passou a se dedicar ao saxofone, piano, guitarra, contrabaixo, violão, bateria?
0: <risos>
1: você é um cara multi-instrumentista, né?
0: É, na verdade, é. né? Então, o que aconteceu, Marco, foi o seguinte Eu Em, em 1980 Eu estava com 13 anos de idade Eu participei do Festival de Música De Campos do Jordão E fui regido por um maestro Alguns maestros né Que fizeram parte do festival Mas um deles, que era o maestro Elias Artes Carvalho Maestro renomadíssimo Na época, era muito amigo da minha mãe E a gente encerrou O festival é, fazendo um concerto no Teatro Municipal de São Paulo. Acabando o concerto, o maestro veio, a minha mãe falou, olha Mercedes, minha mãe né dona Mercedes, é, tá na hora do Derico ir embora, então eu dou uma carta de referência para ele, ele vai estudar na Alemanha e vai se tornar um grande flautista e tal. Ah, puxa, que bacana, porra, obrigado pela oportunidade Então fomos embora para casa. E aí fomos embora pra casa, todo mundo feliz, porque tinha sido um concerto muito bom, né, casa lotada, é. e eu tinha ficado praticamente um mês, mais de um mês fora de casa por conta do festival, então tinha saudades e tal, ah. aí fomos pra casa, fomos comer uma pizza e tal... E a minha mãe e meu pai chegaram para mim Eu com 13 para 14 anos olha Adelico, e aí, como é que é? Vamos, não vamos? O maestro tá dando uma carta de referência Você tem a, a liberdade De aceitar e, e com essa carta De referência você vai para qualquer lugar Você estuda em qualquer lugar, todos vão te aceitar Com uma bolsa de estudo uhum. E eu, pô Eu gostava de jogar bola Tinha meus amigos aqui, <risos> né Minha família toda Já tinha uma banda que eu já tocava eu falei, mãe, quer saber? Eu não estou afim de ir para a Alemanha. cara. Tá? não falo alemão, vou ficar longe de vocês. É, pode ser que seja uma coisa muito legal, mas também eu posso ficar entristecido, deprimido. Eu não vou. Aí meus pais, tá bom, se eu não quer ir, não vai, não tem problema nenhum. Me deram essa, essa autonomia de tomar minha decisão. Uhum. Só que eu falei para minha mãe, eu falei assim, olha mãe, é, eu não vou Mas não se preocupe que a senhora vai ouvir muito falar de mim Porque eu vou me tornar um músico muito famoso aqui no Brasil E eu botei isso na minha cabeça Só que como flautista A, a demanda de trabalho no Brasil Como instrumentista Era muito muito pequena, muito restrita uhum. As pessoas queriam um, um instrumento mais mais de banda E o saxofone era um instrumento que pre, é, é, preenchia essas, essas, esses requisitos Aham né? uhum. E aí eu falei, quer saber, eu vou começar a estudar saxofone E comecei por conta própria a Estudar saxofone, depois eu fui estudar Mesmo com professor e tudo mais é, Então eu ampliei O meu leque de opções uhum. E eu já tocava um pouco de violão tal, porque é, é, A gente vai tendo contato com um monte De instrumento, minha mãe tinha um monte De instrumento em casa e tal E aí eu comecei a tocar violão Mas mais forte, e comecei a tocar contrabaixo profissionalmente mesmo, me tornei um profissional do contrabaixo, trabalhei durante muitos anos como contrabaixista e fui aumentando o meu leque e aí as coisas começaram a acontecer, porque como eu tinha um setup muito grande de instrumentos que eu tocava as, os artistas me chamavam para para banda como um coringa eu tocava de tudo né? então eu comecei a ter muito trabalho cara. muito, 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 muito trabalho eu trabalhava praticamente todo dia e isso foi me dando muita repercussão, porque as pessoas começaram a, 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 a me conhecer e, e me viam tocando com um monte de gente legal e tal. E aí, é, em, em 89, é, eu recebi um convite de um maestro chamado Edmundo Villani Cortes para fazer uma gravação no então programa Jô Soares 11 e que era do SBT. Uhum. Isso para mim foi o must, porque eu era um músico de noite, né? Eu trabalhava em boate, eu tocava é, em bar, boate, dava aulas em escola, é, estudava, né? fazia faculdade. Então eu tinha uma vida preenchida com um monte de coisas que não era nada a ver com televisão, não tinha nada a ver uhum. com televisão. Eu nunca, eu nunca tinha estado profissionalmente numa televisão. Eu sempre fui é, ou acompanhando a cantor. Né? ou divulgando algum trabalho, algum show que eu ia fazer em Sesc, etc. Mas na televisão mesmo eu nunca tinha tra tra trabalhado. Né? Ah, então isso foi, para mim, um, o pulo do gato, na verdade. Foi quando as coisas começaram, né? uh -huh. na verdade.
1: Que coisa bacana. E a gente sente muita saudade viu, de ver vocês ali na, naquele finzinho de noite, né? reunir ah, toda a família. Né? Né? É. É. Era muito
0: legal. Né? É, muito Ficamos bacana. lá durante 28 anos.
1: 28 anos, caramba!
0: É, Nossa! 28 anos.
1: A gente se a reunia fita, na né? sala de casa, os irmãos iam chegando da escola à noite e todo mundo sentava ali na, no, no braço do sofá, é. ficava assim no jogo ali. É muito bacana, viu? É, era <risos> muito legal.
0: Né? Muita... A história do Brasil passou lá. Cara.
1: Que coisa, né? Muito bacana. A gente sente muita falta disso, né? A, a, a fase em que você trabalhou com grandes artistas foi importante para a sua carreira? Porque você conheceu e, e trabalhou com, com nomes, né? Como Dominguinhos, Amelinha, Ana de Holanda, Chico César, né? grande músico também. Além de ter feito parte de, de um ciclo de shows com outros artistas como é, Hermeto Pascoal, Arrigo Barnabé, entre outros, né? Tudo é, isso foi uma, muito importante para você, né?
0: É, então, foi isso, Marco, que me deu a estrutura e a base para eu seguir o meu caminho Na música popular, né? Porque uhum. eu vinha da música erudita, na Sim. verdade né Então o fato de eu ter Esse contato com esses músicos Artistas da música brasileira contemporânea Me deram essa estrutura Esse conhecimento Esse network, porque eu comecei a conhecer Muita gente da, da, uhum. da, da, do meio Que me ajudou muito Muitas pessoas me ajudaram muito Eu tenho uma gratidão muito grande Por vários, vários, vários dos meus amigos Queridos, colegas de trabalho que, que me deram muita força, porque eu era muito moleque, era muito moleque. Eu tinha 16, 17 anos, eu ia é, substituir músicos já tarimbados em bandas de baile, em, em, em boates, em, em fazendo acompanhando cantores, é, é, renomados, né? Então, assim, para mim era uma responsabilidade muito grande e as pessoas acreditavam muito em mim então isso me deu uma confiança muito grande para manter o meu, meu, a minha profissão e seguir o meu caminho né é, eu agradeço até hoje cara sempre que eu falo eu falo com muito carinho de todas essas pessoas
1: que bacana viu conta para gente um pouquinho é, Drico sobre a arte livre é, a escola de música né que escola, foi fundada né? em 83 né
0: é, a escola está com vai fazer 38 anos né agora ela está com uma, uma carreira muito pródiga, assim. a gente está com três unidades. É uma, ah, não, foi uma, 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 um sonho da minha mãe, na verdade, Dona Mercedes, que ela, ela fundou a Arte Livre em 83, numa época em que a gente estava, cada um, fazendo o seu trabalho, o seu papel na música, e ela uniu todo mundo, meus os irmãos. É, para dar cabo dessa dessa empreitada dela, né? É. Porque isso é um empreendedorismo dela Sim. que a gente herdou também, né? Eu, eu tenho uma, uma uma veia empreendedora na música que vem da minha mãe, na verdade. E a gente vivenciou isso de uma forma muito muito bacana, porque cada um tinha uma função dentro da escola, né? Hoje o meu irmão é que é que cuida, né? Porque minha mãe já não tem mais condição, com 91 anos, mas o meu irmão o Sérgio ele que cuida da arte livre. É dele a arte livre, na uhum. verdade. É, a gente é sócio, mas, mas ele é que toca. E, e tá bem, porque a gente tem uma filosofia de criar músicos né, para a vida profissional uhum. de uma forma muito livre, muito é, solta, né? É, logicamente com com compromisso com responsabilidade com estrutura mas a arte livre ela é uma escola é, é, o próprio nome diz né é uma escola livre mesmo de música então a gente a gente vive essa esse conceito né? né há 38 anos e com muito sucesso porque a gente vê hoje muitos dos músicos que estão hoje na ativa no Brasil passaram pela arte livre né? então a gente tem aí umas três quatro gerações de músicos hoje que passaram pela arte livre é muito gratificante para nós isso né que bacana. É, a minha mãe fica toda feliz cara ela ela certeza, adora né, saber das histórias como a tá arte livre hoje e tal porque para ela é um sonho realizado, né? Principalmente pelo legado que ela deixa para nós, Sim. né? De, de uma de uma fonte de trabalho, de, de, de realização, né? Dentro da música e e para nós também, cara. Eu, eu hoje não tenho muito muito é, é, é muita ação, né? Não sou muito ativo na delivery por conta do meu trabalho paralelo de música, que é viajar muito, eu tô Aham. sempre fora, né? Fazendo, fazendo shows e tudo, então eu não tenho muito tempo é, é, para disponibilizar na, na, na condução da escola. Sim. Mas o meu irmão tá lá, firme e forte, fazendo o fazendo né? fazendo papel do guerreiro, é.
1: Legal. Você sabe que... É... Nós estamos aqui ao lado de um parque gigante que é um pouquinho menor do que o Ibirapuera. Ah, que e lindo. Você sabe que nos finais de semana você encontra a juventude aqui no parque, né? Eles com ah. domingo com a uniforme de escola. Seis, sete, oito alunos, mas é, não é porque é, é coisa da escola, não. É porque eles gostam. Então eles se reúnem em algum lugar aqui no parque. Cada um tira o seu instrumento, violino, é, violoncelo, e ficam ali sim. o dia inteiro tocando, estudando. É muito bacana, viu? É... Que legal,
0: hein? Isso é, é, isso é, uma, é, uma, é uma coisa muito gratificante para nós, né? Saber que a criançada, a molecada, tá levando a música a sério, né? Porque é... a música, para mim, é, uma, é um formador de caráter, na verdade. Sim, né? sim. A criança que, que se envolve com a música, que, que experimenta. A, a arte, né? a gente fala da música porque é o nosso meio, mas dança, é, pintura, teatro, é, esporte são, são meios de, de formação de caráter da juventude que muda o mundo. Cara. Eu acho que isso aí é primordial para a gente conseguir ter uma, uma evolução da espécie, na verdade. Então é muito, muito legal poder ver isso. E a gente que viaja, eu lembro disso quando eu fui para o Japão. Eu lembro que você encontrava em parques. É, é, manifestações várias, é, muito organizadas, as pessoas tocando muito bem. Sim. Eu lembro de ter visto um grupo de choro no Japão. É, 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 é o japonês tocando chorinho. E é muito legal, né, cara? É eu acho muito legal isso, cara. É muito bacana.
1: Um, uns meses atrás eu vi um japonês, um senhor, né, sentado debaixo de uma árvore. Você imagina o, de fundo dele, aquela cerejeira toda rosa, Sim. né? Lindo, um lago, né? E ele sentado no banquinho e forrado de folha seca, aquela folha de, né? De, de outono. É, de outono. E o cara tocando acordeon, né? Isso eu achei Olha. muito bacana, Achei muito bacana. Olha, né. um
0: instrumento típico brasileiro, Sim, na verdade, né?
1: Tocando acordeon. Né. Eu fiquei um tempão parado assistindo assim, muito é, legal.
0: emociona, né? Sim,
1: é. demais, viu? Muito bacana. Ô, Marcos,
0: você sabe que eu tenho, eu tenho dois discos gravados só com música japonesa, né?
1: Acho que você tinha me comentado já, né? Isso daí. É, ó, tem um
0: aqui ó, ó, esse aqui, ó.
1: Ah, que bacana. É, chama,
0: é, chama Kizuna. São dois volumes: Kizuna número um Kizuna número 2 E aí, esse daqui é, é só canções é, 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 típicas do Japão. É, é muito legal, cara. Bacana. O primeiro e o segundo É, gravei, eu gosto muito Da, da cultura japonesa, adoro a
1: cultura e, japonesa E eles foram lançados Só aí no Brasil?
0: Foram lançados só aqui no Brasil Só aí no Brasil Eu só tenho, eu só tenho...
1: Mas assim, eu vim pra cá fazer show, essas coisas Você não vê ainda, né?
0: Então, ainda não, eu nunca toquei no Japão A única coisa que eu fiz quando eu fui pro Japão é Que eu levo a minha flautinha, né? Eu uhum. levo ela pra todo lugar, né? Aí eu toquei no metrô, cara, e não pode, Ali, né? É proibido, <risos> <risos> ah, eu toquei, o cara veio pra mim e falou: oh, Não pode, não pode. Eu falei: Ô, oh, desculpa, eu não sabia, eu sou brasileiro. <risos> mas eu toquei, toquei uns chorinhos aí no Japão já. Caramba. Mas tudo, tudo clandestino, não. Mas, mas eu você... ainda tenho muita vontade de ir pro Japão. Arruma pra mim aí, o Marco, de eu Opa. ir pro Japão tocar música brasileira.
1: Vamos sim, ué. Se você para.
0: Tocar, fazer uma, fazer uma palestra em uma, alguma faculdade, universidade, tocar nas escolas.
1: A gente pode batalhar por isso, né? A gente pode Opa, tentar isso daí. Vai
0: ser um prazer. É? Eu, vou, eu vou com o maior prazer do mundo.
1: Olha que bacana. Vamos correr atrás disso aí. Né? A gente pode tentar. Já pensou? Olha, é, se você para em, um, em um, uma saída de estação de trem com essa flauta e começa a tocar, é, com certeza vai ficar lotado de gente te assistindo. Não, então. Eles adoram. É, as pessoas
0: têm muito respeito, eles né? Tem muito respeito né? pela. pela... Pela interpretação, pela, pela performance, né? Aham. Mas eu lembro que o cara do, do trem falou que não podia.
1: É, é verdade. Nem, nem, nem você atender o telefone não pode, né? Não pode. É. Você tem que tampar a boca e exatamente. falar bem baixinho, né?
0: Fala baixinho, exatamente. Eu, eu, é, mas é, tá certo, né?
1: Uns, uns meses atrás eu entrevistei aqui, você deve conhecer bem, o Toninho Horta, né?
0: Sim, ele tem colocamos juntos já. Tem
1: vários discos lançados aqui no Japão.
0: Sim, ele... ele tem uma carreira bem bem promissora aí, Sim,
1: né? e o pessoal gosta muito do trabalho dele aqui. Sem contar vários artistas japoneses que cantam em português, né? A, a, a bossa nova, a música brasileira e tal, isso é muito bacana. Agora, é... Como foi que você se sentiu, Drico, quando recebeu o convite para as gravações do programa do Jô Soares 11 6. isso foi em 1990, em 1990 eu estava em São Paulo, 90 e também você tocou com nomes internacionais, eu vi isso também, né?
0: É, lá, lá no programa eu tive grandes oportunidades na minha vida, cara, eu... eu é, é... Toquei com grandes nomes da música brasileira Praticamente todos os nomes da música brasileira uhum. Eu tive a oportunidade de, de, de tocar E alguns nomes da música internacional Ticoria é, Billy Coban Ray Conniff é, Claudio Roditti é, George Benson, George Benson. É, Ryan Anderson é, Steve Morse é, Vixe Maria, toquei com tanta gente Joey foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito bacana. Durante 28 anos eu fiquei lá. É... Foram experiências muito, muito gratificantes, cara, que eu guardo comigo para a vida, vida eterna, assim. E, e, e fora o convívio que eu tive com o Joe, que era um cara espetacular, né? É, né? Um cara espetacular. Então, é, eram aulas que eu tomava diárias, assim, né? De, de carreira, de gestão de profissionalismo, de coisas artísticas, visão artística da vida, visão de humor da vida, é uma coisa muito interessante assim. Eu, eu praticamente me, me me formei lá, né? Como um artista, como uma, uma, uma pessoa da, da, da de carreira de carreira musical e profissional, é, eu, eu, eu devo muito ao Jô, na verdade.
1: E, e saindo um pouquinho da minha pauta aqui, é... a gente sente tanta falta do Bira, né? Aquela escapada tadinho da vida do Bira, dele. Quer dizer,
0: tadinho, <risos> ele, ele teve a sorte grande de morrer antes da pandemia, na da verdade. Pandemia, né? Né? Eu acho que ele não sobreviveria. É, não, Para ele ia ser muito triste. Mas ele viveu uma vida muito, muito digna, assim. É, ele né? foi um, uma, um grande amigo, um grande colega que eu tive na minha vida. E, e era uma pessoa fantástica, né? As pessoas gostavam muito dele, tinham muito carinho por ele.
1: Né?
0: É, ele era uma pessoa muito carismática e grande músico também. E ele, ele era, ele era a risada da noite, né? É mesmo. As pessoas riam da risada dele.
1: <risos> Verdade. E no, normalmente era daquele jeito mesmo, mesmo fora do é, programa. Era, ele, era,
0: ele, era, ele era, ele era, assim.
1: Era assim mesmo.
0: Acho que no programa, no programa ele até era menos. Na vida ele era ah, é. uma pior. Ou melhor, né? Que bacana. É.
1: É, eu, eu lembro que todo mundo assistindo, quando ele soltava a rir, todo mundo ria também, né? Eu Era lembro, que, eu lembro que,
0: que o João às vezes mandava ele embora do estúdio, que ele estava atrapalhando, de tanto que ele ria. Não é mesmo? <risos> e,
1: Muito legal. E, e, vem cá, o João de vez em quando, é, na hora dos comerciais, ele dava umas puxadas de orelha em vocês lá, não?
0: Ah, sempre. É mesmo? Sempre. Mas assim, ele era um cara muito justo, uhum. né? ele sempre teve uma, um senso de, de liderança muito, muito justa, assim. ele, uhum. ele fazia com que o programa acontecesse de forma muito orgânica, uhum. é, a roda girava muito naturalmente, então é como se a gente gravasse ao vivo, ele falava sempre para nós, nós estamos gravando ao vivo, isso aqui é um espetáculo, todo mundo tem que se, se portar como se estivesse num palco. Cara. E, e é verdade, porque a gente estava num palco mesmo, uhum. é, com plateia, recebendo artistas, tocando, era um espetáculo, né? Apesar de todo o lado é, é, informativo, é, jornalístico, é, é, de entrevista e tudo mais, tinha o lado da, do entretenimento que era muito presente dentro do programa, uhum. né? Então fazia daqui num programa de de, de, de de altíssimo nível, né? De uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo era uma festa porque a gente se divertia muito ali, né? Só que a coisa tinha que sair direito. Então quando a, quando o, 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 a escorregava no intervalo vinha a Bigorna direto assim. <risos> é, era, era, era forte o negócio.
1: E o you... O garçomzinho, né? Como é que chamava o garçom
0: dele? O Alex. O Alex, Alex.
1: Ele também, a gente dava risada também dele, viu?
0: É, o Alex sofria lá, porque o jogo pegava no pé dele. É, ele assim. tá em, ele é chileno, né? Ele voltou Aham. pro Chile, tá trabalhando lá, voltou a, a, a ele tem um programa de coquetéis, ele faz ah, é? coquetéis online, assim, é muito legal, legal viu? Aham. É muito interessante o trabalho dele. Bacana. Depois entra lá na, na, na no, YouTube, no YouTube, na, na Facebook, né? É, Alex Rubio, ele ele tá fazendo um trabalho bem bacana. Assim. E ele também é um cara legal, um cara divertido, extrovertido, né? A coisa fruê ele era muito querido também. Todo mundo gostava muito dele, né? Porque ele era aquele cara meio são meio assim oh, seu jogo, assim seu jogo, e, e ele levava umas bigornadas também.
1: <risos> e bacana, viu? Muito muito legal. Estudo FM Rádio Online, estamos hoje com o Derico, né? Diretamente do Brasil para Estudo FM aqui no Japão. Sabe, Derico, é, esse ano de 2021, esse é o programa Estúdio ao vivo, completou quatro anos entrevistando, oh, entrevistando os nossos artistas aí do Brasil para o Japão. Quatro anos, né? Na brincadeira. Parabéns.
0: Aí, né? Muito bacana. Para mim é uma honra, um privilégio poder falar é, com você é, e falar no seu programa, recebendo esse convite carinhoso que você me fez. E essa oportunidade de falar para um país que eu, que eu tenho muito carinho, cara, muito carinho. Eu, eu gosto muito da cultura do Japão. Eu, eu tive a oportunidade de ir, de, de conviver durante um tempo e tenho muita vontade de voltar. Eu acho que é um país que eu me identifico bastante, assim, com a cultura, com as, as, as realizações, as, a história, o povo, essa coisa da tradição, essa coisa do respeito. É, hierarquia eu acho muito positivo isso para o desenvolver da, da, da sociedade né eu acho que são conceitos e virtudes e valores muito importantes para a comunidade assim né Sim. tenho grandes amigos japoneses grandes 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 queridos amigos que que eu guardo com, no meu coração assim.
1: quando vier ao Japão será muito bem recebido viu seria né Vou é, te procurar, que vou que te bacana. procurar. Opa! É só mandar um, mandar um alô que a gente né, encontra aí no Japão. Legal! <risos> que Ótimo! Que bacana, né? É, outra coisa também que eu achei muito bacana é que você também tem Um programa de rádio, né? O Jazz em Ponto. Esse programa é gravado em seu em, em estúdio, ou não? Como
0: que é, Derico? Então, ó, eu tô aqui, tô falando com você, eu tô no meu estúdio aqui em casa. Uhum. Né? Eu tenho um estúdio aqui Sim. que eu construí para poder desenvolver alguns projetos meus, né? Uhum. E, e o Dias em Ponto é um programa que eu tenho que está no YouTube, né? Quem quiser, YouTube barra Derico Oficial. Lá tem um monte de coisa. Tô, a maioria das coisas que eu faço estão no meu canal do YouTube. É, e eu tenho agora o podcast também, né? Que uhum. chama Aderico Convida. Numa plataforma que chama Olá Podcasts, é, já estou no meu oitavo episódio. são Tudo isso, Marco, é, é desenvolvimento do ócio criativo que a pandemia me fez é, vivenciar. né uhum. Então a gente fica em casa sem poder sair, sem poder desenvolver o trabalho, a gente começa a pensar em projetos paralelos. Né? Sim. E esse projeto do podcast foi justamente isso, é uma possibilidade que você conversar com pessoas queridas, amigos falando sobre coisas da vida que nem a gente está falando aqui, né, conversando e isso virou um, um programa de podcast é, então eu estou com esse projeto do podcast, né? chama Derico convida na plataforma olapodcasts.com é, o meu, meu jazz em ponto está no meu canal do, também é um, de shows é, autônomos, né, shows é, 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 como é que se fala itinerantes estou fazendo meus shows que eu divulgo sempre no meu canal do, do Instagram e do Facebook. Estou é, aí, estou fazendo minhas coisas, cara. Estou desenvolvendo. Estou agora também com outro projeto que chama Live do Bem, com um músico maravilhoso brasileiro que tem carreira internacional, chamado Diego Figueiredo. É, aliás, é uma dica para te dar, para você entrevistar no seu programa. Olha que
1: bacana, vamos sim.
0: Diego Figueiredo. Putz, esse é um cara muito legal de você falar, viu? Porque ele tem uma carreira muito grande Que tocou com todo mundo que você pode imaginar No mundo inteiro Opa. É, foi, foi, Ganhou o Grammy o ano passado é, Então é uma pessoa que tem uma, uma, uma história muito bonita né Brasileiro E a gente está com um projeto muito legal Chama Live do Bem Estamos fazendo alguns shows aí pelo Brasil também Eu e ele é, Então estamos aí Estamos fazendo um monte de coisa bacana
1: Que legal Perico, é... você é um cara bastante requisitado né? por muitas empresas nacionais e multinacionais, para shows e convenções e tal. Como funcionam essas parcerias, inclusive com Yamaha? Né?
0: É, então. A Yamaha é uma empresa de instrumentos musicais, que é do Japão, na verdade. É de Hamamatsu, né? E está aqui no Brasil, é, em Hamamatsu, né? E, e eu estou com eles desde 1997. Tu vai, vai completar bodas de ouro já, né? Tô, tô uhum. Com 24 anos de parceria com a, com a Yamaha. É, e isso é muito importante, cara, para desenvolvimento nosso profissional. Você ter uma empresa que te apoia, que, te, que acredita nos projetos que você faz, é, fora a qualidade dos instrumentos, né? Que uhum. são ao são, concurso, né? Instrumento da Yamaha é instrumento mundial, né? Todo mundo toca com o instrumento Yamaha. Sim. Né? Então, é, é muito importante isso. E essas empresas, das quais você citou, são empresas que eu tenho muita, muita parceria profissional em eventos corporativos. Então, é uma coisa que eu faço muito, shows para empresas. Né? Então, eu vou tocar em feiras, em convenções, congressos, faço viagens é, corporativas para entreter o público em momentos de... de de eventos, né, então a, 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 ele passa o dia fazendo em reuniões e palestras e tudo, e à noite a gente vai, faz um show, toca durante o jantar e tal, então isso eu faço muito, cara, mas há muito tempo antes mesmo de entrar no jogo, já fazia esses eventos corporativos, Aham. e aí com o jogo, logicamente você tem uma mídia maior você tem uma, um desenvolvimento de, de, de divulgação do teu tra trabalho maior Sim. as coisas mudam de figura claro. e aumentam, a, a demanda aumenta né então isso eu estou fazendo bastante e é uma coisa que, que me ajuda muito, porque é, é, é aquele trabalho que, que é seguro, né? uhum. um trabalho é, é muito seguro, né? muito, muito confiável né? de você poder fazer né? com empresas de renome. Né?
1: Sim. Ah, e como que foi a, a primeira vez que você atuou com a orquestra Opus da minha querida cidade de Belo Horizonte e entre outras orquestras, né? A então, Opus...
0: A Orquestra Opus,
1: a Opus... é de BH, né?
0: É, a Opus Isso. é de Belo Horizonte, é uma, é uma orquestra de câmara é, do maestro Leonardo Cunha, que é um grande amigo, querido amigo. Também foi um convite que me foi feito para poder participar desse evento. Um evento específico que eles estavam fazendo e eu fui convidado para ser o solista dessa orquestra. Isso, ó, nós estamos falando de dois mil e... 2007 faz 14 anos e criou-se uma amizade tão grande porque me fez primeiro ter a oportunidade de voltar a tocar com a orquestra que era uma coisa que eu fazia há muito tempo que tinha deixado de fazer por conta do programa é, tocar música erudita e eles tinham, e ainda tem, uma linguagem híbrida, né? Que é uma linguagem tanto da música erudita quanto da música popular. Então a gente faz um repertório muito voltado para a música pop, né? Então é, são pontuais. A gente faz shows de rock, shows de música brasileira, é, a Orquestra Convida Artistas, Milton Nascimento, é, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Hernando é, Reis, é, então Guilherme Arantes, né? então são são shows sempre muito bacanas assim muito positivos né e a parceria com o Le, com o maestro Léo Cunha é, é de irmão assim a gente é muito querido assim é, famílias que se convivem tal virou uma coisa muito maior do que pro, profissional né e a gente está bem estamos aí estamos fazendo os projetos até hoje até hoje a, a banda a Orquestra Opus é parceira assim da tanto que quanto legal. essa outra tem uma outra orquestra que é, do, é de um projeto social chamado projeto Retreta da, da, da corporação musical 24 de junho de uma cidade aqui do interior de São Paulo também chamada Arthur Nogueira que é, é, é do maestro Ricardo Michelino que também é um querido irmão meu e a gente trabalha muito também com essa orquestra mas a orquestra é maior é uma orquestra filarmônica mesmo É uma orquestra sinfônica jovem tem 70 músicos, é gigante, é uma peça muito grande. E de crianças e adolescentes, é muito legal. É um que outro maravilha. projeto, é uma outra, uma outra linguagem, é, mas muito gratificante também, muito bacana.
1: Que maravilha. Estúdio FM Rádio Online, ela, essa é a nossa rádio ao vivo na internet, né? Sempre trazendo os melhores convidados para você. Hoje, Derico... É, presente aqui na nossa programação. Delico, eu quero agradecer de coração a sua participação aqui no nosso programa, né? E desejar para você muito sucesso. E, por favor, quando vier ao Japão, nos dá um toque aí que a gente vai. Ah, mas, né?
0: mas Não tenha <risos> dúvida. Eu vou pedir até para você me buscar no aeroporto.
1: Opa! <risos> opa! <risos> Será um prazer, viu? Oh,
0: Marco, obrigado pelo teu convite. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter podido participar do teu programa e ter falado um pouco sobre a minha carreira para as pessoas que estão aí ouvindo, tanto brasileiros quanto é, internacionais, né, pessoas do mundo que acessam o teu, o teu programa. E para mim é um privilégio, uma honra muito grande. Espero que vocês tenham é, se divertido, tenham curtido esse papo de hoje. E sempre que possível é, estaremos juntos aí, Marco. Conte comigo sempre que você puder, que você quiser, eu estou à sua disposição.
1: Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Derico e... Estúdio FM, essa nossa rádio que sempre traz para vocês os melhores convidados, como já disse, né? E hoje é grande honra apresentar para vocês um pouco da história desse querido amigo Derico né? É ele que praticamente o Brasil todo conhece e muita gente aí no mundo afora. É. Estúdio FM Rádio Online, a nossa rádio ao vivo na internet.
0: Programa Estúdio ao Vivo.